Hola a todos, bienvenidos a Friendly Faces Amazing Places. I know I say this every week, but this week's episode is a little different. This week on the podcast, we have my friend Paula from Brazil. The first two things that stand out to me about Paula is how friendly she is and also how intelligent she is. She's the kind of person who, when she visits a country, she really takes the time to get to know the history and the social landscape. At home, she's a teacher and a law graduate, a feminist, and you may have heard her voice on our Black Lives Matter episode. In this episode, we dive into what Paula's thoughts are on the history of Chile and Brazil, what are the best foods to try when you're in Brazil, and she also gave us tips on what to see when you go to Brazil. I'm very excited for you guys to meet her. Before we start the podcast, though, I have a couple notes. First, I do want to apologize for the audio quality that goes a little bit out in the middle of this episode. I'm not sure what happened when I was recording it, but thankfully all of the content is there. It's just a little scratchy, so. Second thing, and maybe more important than the first thing, this episode is mostly in Spanish. I'm from the United States, my first language is English, Paula is from Brazil, her first language is Portuguese, and Spanish is where we can find the most crossover. However, if you don't speak Spanish, never fear, I have included translations in English on the video version of this episode. And for those of you who are bilingual and are definitely going to catch all of my translating mistakes, um, I'm sorry, <laughs> please point them out to me. Um, I did my best, I translated as well as I could. There are a couple sections of this episode that are untranslated. This is because I either felt they didn't need the translation or the translation was a little bit out of my comfort zone. And one final note, when talking about the Brazilian dictatorship, Paula mentioned a song of resistance. I have linked that in the description below. So if you wanna go hear that song, go ahead and check out this description and click on the link. So that's it. Please enjoy this episode of Friendly Faces, Amazing Places. Welcome, Paula, to the podcast. Will you please introduce yourself? Hola, como están todos? Mi nombre es Paula Basilio. Tengo 28 años. Soy feminista, pedagoga y licenciada en Derecho. Yo soy muy alegre. Soy, eh, I am a happy person, uh, uh, me gusta mucho leer, soy encantada con la vida, eh, es una cosa que es distinta mía, es que cuando estoy nervosa, nerviosa, yo doy rezada, yo me reo mucho. This is interesting because I feel like I didn't learn that much about you yes. when we were in Chile together, yes, but now I'm learning yes, yes. so much about you. Cuando, eh, me encanta eso. Cuando estábamos en Chile, estábamos en uh, momentos distintos. De, me, tú para mí es, es una persona muy de la noche, de estar de botellas, sí. de todo esto. No sé si, pero también en el día estabas trabajando mucho con tu computadora para cima, para abajo. Pero... A mí me gusta mucho conocer la eh, historia del lugar que yo estoy. Y entonces, cuando acababa mi clase, cuando terminaba, yo pegaba mi my friend Diliana en vamos, vamos a caminar sí. por la calle, conocer nuestras historias. Sí. Tengo que decir una cosa. En Brasil no hablamos español, hablamos portugués. Y es, es una cosa muy, muy rara que me quedé pensando hoy porque en toda América del Sur hablan en español, entonces no es tan raro que las personas confundan que acá también hablemos en español, pero no, hablamos, hablamos, hablamos portugués. For the audience, for the listeners, where are you from and what is something you recommend for people to see if they travel to your home? Um, I am uh, from Cascavel, Paraná, and uh, a place uh, beautiful to people come here uh, is Lago, it's Lake, Lago Municipal. A lake uh, there here in Cascavel is um, un lugar muy, muy amplio, muy abierto. Tenemos algunos animales que pueden, eh, en cuanto caminas por la la pista de caminada puede ver estos animales 
hablamos capivaras. Algunas veces también podemos ver el monkeys, macacos, en los, en los, los arbores. Eh, es un hogar abierto al público y es muy bueno, muy bonito. Entonces, cuando, ven, cuando viene para Cascavel, eh, vamos al, al lago municipal. So, this is a podcast about people I've met while traveling. Can you tell people how did you and I meet? Yes. <laughs> Entonces, <laughs> yo conocí Sara eh, cuando estábamos hospedadas en un hostel en Santiago, a He Hostel. Eh, en una noche, no me recuerdo qué día era, pero eh, no. eh, en ir, eh, todas las noches al baile acontecían en Mito, Mito Bar. Entonces, eh, las personas que estaban hospedadas en el hostel eh, iríamos todas al Mito. Eh, la ficábamos borrachos con muchas botellas y eh, bailábamos mucho eh, en una de esas noches hablando con Sara para Hima, para abajo, para abajo eh, fue así que nos conocemos bailando hablando un poco es esto sí. y para mí tú siempre eh, en primer yo vi a ti y eh, eh, tenía esta tica es muy eh, eh, en seria. Sí, no, no imaginaba que tú bailarías. Sí. Yo no. Eh, me, wow. me encantó ver esta parte de ti. Eh, muy, muy alegre, muy eh, habladera, que dice. Recuerdo mi primero uh, recuerdo de ti es tu tatuajes bonitas. Ah, me, sí. me encantan tus tatuajes. Tengo aquí. Yes. I love your tattoos. Uh, thank you. Yeah. yeah, I just remember seeing them and I was like, she's so beautiful and I love her tattoos. I want to know who she is. It <laughs> <laughs> was great. Uh, if I can't, I... I awesome. Uh, se puedo tener más tatuajes. Yo también. ¿Tú tienes tatuajes? Pero son... Sí. Uh, oh. Una tiquita. ¡Ah, oh, qué guapísima! Sí. Ahorita. Y... ¿Sí? Poquitos. Poquitas. Pero son, en Estados Unidos, son muy costosos. Ah, ¿en serio? ¿En Brasil también? Ah, no sé cuánto custa cuánto cuesta una una tatuaje en deja por ejemplo sí esto ¿Sí? fue esto fue uh, no sé en uh, como dólares brasileños pero en Estados Unidos wow pero esto pequeña ya yeah. oh sí son son costosos. Oh my God. Muy costosos, ¿no? Acá no es tan caro, no es tan caro, sí. Ok. No. Ven, venga para Brasil, haremos muy tatuajes. Sí, sí. Quiero, quiero viajar para mis tatuajes, ya. Yeah. Bueno. Um, ok. Uh, next okay. question. What kind, what type of traveler are you? Bueno, uh, no sé, sea ainda, no sé si ya sé qué, qué tipo de persona viajante soy, porque esta viaje que yo fiz a Chile fue la primera que fui que fui so sola. Okay. En otras viajes que yo fiz se fue siempre con la, la escuela, con mis padres. Eh, esto fue muy especial porque yo no conocía nada, no conocía, sí. no conocía a ninguien que estaba, que estaba en Chile, no hablaba español muy bien. Eh, entonces uh -huh. fue una aventura muy grande, pero en Chile descubrí que me encanta mucho conocer la historia del, del lugar que yo estoy. Entonces, cuando estaba allá, yo 
descubrí que me gusta mucho descubrir las historias, con los conversar, uh, hablar con las personas que encuentro en la, la, en la calle. Y fue así que descubrí muchas cosas, aprendí muchas cosas. Tengo, tengo muchos amigos que fiz, hice así, conversando, hablando, hablando en la calle, hablando en, en lugares que, que fue. So, creo que soy una viajante eh, interesada por la historia local. Bueno, ¿qué es la más, la más interesante cosa de la historia de Chile que aprendes? Creo que es la dictadura. Dice para ti sobre el museo, ¿sí? ¿Se recuerda? El museo, eh, cuando estaba con Sara, hablé con ella, con ella sobre el Museo de Derechos Humanos. Y me recuerdo que fui a visitar este museo eh, y me quedé por toda la tarde con mi amiga Giliana. Y me encanta, me encanta la historia del pueblo, del pueblo chileno. Eh, una cosa que me, me dejó triste y, y revoltada es porque yo estaba en el museo viendo las frases de las personas, las cartas dejadas por las personas hablando de la dictadura, eh, vídeos dejados por esas personas hablando de la, de la dictadura, y todo estaba aconteciendo nuevamente por cuenta de las protestas. Entonces, estas protestas que uh, estaban aconteciendo en el Santiago, en el Chile, en el inicio de este año, por cuenta de muchas cosas de derechos que están luchando. Eh, fue las mismas frases, las frases que las personas decían la, la dictadura eran, estamos acá luchando por nuestro derecho, estoy aquí, acá, porque quiero un país mejor para mis mi hijos, mi marido, para mí misma. Esto una mujer estaba diciendo. En cuanto yo estaba caminando en la calle, Uh, caminando en la calle, conversando con las personas, me decían lo mismo. Estamos queriendo luchar por derechos, no tenemos tantos derechos. Y, y, y una cosa que me dejó muy asustada eh, fue la policía, eh, la agresión, la violencia policial que tenía en Chile. Y uh, quiero saber, en Estados Unidos, pienso que no tenemos museos de historia negativa, solo de historia positiva. ¿En positiva. serio? Uh, en, en Brasil, ¿tienes museos del...? Entonces, es esto que estaba... Incluso en este día hablaba con Diliana que estaba pensando en esto, que en actual momento político que vivimos en Brasil, es imposible tener, tener algún museo que contra la historia real la historia de derechos humanos. Estaba en Chile, en el Museo de Derechos Humanos, viendo todo, todo que estaba ya sobre las personas que sufrieron. Eh, estaba pensando que esto en actual conjuntura política en Brasil es, es, es imposible. Porque acá en Brasil también tuvimos una dictadura civil-militar. Y decimos sí, y decimos civil-militar porque en aquel momento fue, fue, aprobado, fue aprobado por el pueblo. El pueblo creía que la dictadura era mejor. Entonces, tuvimos años en la dictadura con derechos siendo descancaradamente eh, robados de las personas. Tuvimos músicas que no podían más tocar. Tuvimos cantores que, te, que tuvieron que ir mojar fuera del Brasil, lados eh, por cuenta de las canciones que decían la verdad. Es una cosa muy, muy seria y es, acá también tuvimos la dictadura y, y acá, como respondiendo a tu pregunta, puede ser que tenemos algunos museos que contan parte de la historia. Eh, y ahora... Uh, algunos años después de la dictadura, abrimos unas preguntas sobre la verdad de la, de la dictadura, que están investigando los crímenes cometidos por los, eh, 
policiales, por las personas que trabajaban en el ejército aquella época. Entonces, hoy estamos buscando la verdad. Pero un museo sobre esto todo no tenemos. ¿Cómo se dice? ¿En qué en what, like, decade did this happen? 1964. Solamente después de muchos años, eh, 1985, acabó la dictadura. Después vieron las uh, elecciones, pero fueron directas. No teníamos en quién votar. Eh, fue un periodo, periodo triste para brasileños. Pero es muy, es muy importante decir esto porque no sufrimos una dictadura militar. No, fue una dictadura civil militar porque el pueblo apoyaba esto, a, a cre, creía que esto era lo mejor. Tengo una música para ti. Puedo decir. Y eh, cuando el cantores escribían en la, la dictadura, no podían decir la verdad. Entonces, Chico Buarque escribió una canción que hablamos cálice. Déjame ver cómo digo esto en English. It's like a cup. Yes. Pero para nosotros la palabra cálice es lo mismo que piro para una persona stop to talking. Cálice. Cálice. Stop, stop to talking. Entonces, eh, para tú no te das este sentido. Para nosotros es esto. Eh, cálice es una, una cup, un cup, like to drink something, and to uh, stop to talking. Eh, I, I go to send you uh, to listen uh, after, pero dice así, padre, um, afasta de mí este cálice. Es algo que estaba diciendo. Quiero hablar. Quiero, quiero decir la verdad, pero no puede. Esto es una cosa que sufrimos con la dictadura. And I will put that in the, um, the episode description. Oh, sí, por What languages do you speak? I speak Spanish and uh, a little to English. I understand mejor. I understand better than I talk. And Portuguese, right? Y en Portuguese. <laughs> sí. Do you have a favorite place that you've traveled to? Uh, to travel, I don't know. I have uh, many, many uh, country, countries, uh, uh, places that I, I want to know. But my my place, uh, my favorite place is my uh, house of my grandpa. ¿Por qué? Ah, yo me voy a, voy a llorar. <laughs> porque, porque <gasps> es un sitio, una hacienda. Es un lugar donde puedo llamar de casa, donde puedo encontrar conforto, donde, donde puedo encontrar amor, las personas que me, que me quieren bien. Eh, es perfecto. <ríe> Creo que es, esto es mi, mi lugar preferido del mundo. Es la casa de mi abuelo. Viajar es, es perfecto, es encantador, pero cuando regresa para casa y las personas que te sí. gustan tanto, para mí es, es, es la mejor parte. Sí. So this section is called Around the World in 20 Questions. One. Planet or no plans? Uh, no plans. Solo travel or group travel? Solo travel. Do you pack heavy or light? Poquito. Poquito. Poco. Para mi poco. Beach or mountains? Mountains, yes. Desert or rainforest? Rainforest. Cities or nature? Nature. Road trip or a cruise? Road trip. Favorite food from travel? Sushi. Es, es igual en todo planeta. Sushi. <laughs> wow. <laughs> Favorite drink? Mojito. What is the longest flight or bus ride you've been on? Longer flight, uh, three hours. On a plane, would you rather sit next to a smelly person or a crying baby? A crying baby. I'm a friend of babies. <laughs> If you could go to a wedding anywhere in the world, where would the wedding be? Uh, Inglaterra. England. 
No sé, es algo, uh, uh, las, los campos, las, las piedras. Los... The most interesting historical thing you've seen. En Argentina, rocas, roca, son piedras, piedras que, que contan, hacían uh, parte de la estructura de igrejas muy antiguas, las misiones que tenía en Argentina, en Brasil también tuvimos misiones que son de la época de cuando portugueses y españoles eh, vieron para Brasil, eh, Argentina, Paraguay, estos, estos lugares para empezar una nueva población. Entonces, eh, estos padres educaban la población de estos lugares y construían iglesias, templos, eh, cuando fue, cuando yo fui a una, una, un paseo en Argentina, no me recuerdo el nombre de, de ciudad, habían esas rojas, roja, rocas, son de las misiones que empezaron, que a, acontecieron a muchos años atrás. Es triste la historia porque Cambiaron toda la, la creencia de una población para decir de que tenían que creer en Cristo. Todo es esto. Skydiving o scuba diving? Uh, Paracadismo, creo. No sé, tengo miedo. Cooking class o ghost tour? Excursión de fantasmas. Si <laughs> you could take a date anywhere in the world, oh. what is the most romantic place you can think of? I don't know. Uh, there are many places to do, to, to do that, but in mm -hmm. Chile, tiene un lugar perfecto. Fue en, en paseos en Chile. Mm -hmm. Sí. Entonces, tiene un lugar que no es Cajón del Maipo, pero es un lugar acerca de Cajón del Maipo, con el, el lake. It's so beautiful. En Chile, en Santiago. Yeah, Chile is it's more beautiful than people think. Yes, like I think not many people know how beautiful Chile is. I think mm. at least Americans. Americans don't know. <laughs> <laughs> What is your favorite souvenir item that you've brought back from travel? Cosas simples, no compradas. Cosas que puedo tomar en algún lugar. Por ejemplo, yo estaba en una una excursión en las montañas eh, en Chile, en la, la cordillera, y yo, pegué, yo tomé una roca que traje conmigo. Sí, esto es mi souvenir. Sí. <ríe> en la hay, hay tucla, hay, yo tomé las, las flores también. Yo estaba, sí, yo tomé las flores y tengo dentro. ¿En un libro? Sí. Dentro de un libro de Pablo Neruda que compré en Chile también. Wow, wait, that's so smart. That's an yes. awesome idea. You're a genius. <laughs> What is one essential thing you always pack for you? A book. Yeah. Yeah, I, I took a book to Chile. No leí en Chile, pero... Tener conmigo es importante, porque yeah. no lo sé. Yo soy una persona extraña. Yo compro los libros y tengo que eh, smell like los books. I, I open the books and smell books. <laughs> If your travels were made into a movie, what genre would it be? Yo viajaría para el mundo de Hogwarts, Harry Potter. Oh, so maybe like, ¿cómo se dice? Fantasía o... Sí, yeah. es mejor de que la actualidad que vivimos. And the final question, if you could live anywhere and money wasn't a problem, where would you live? Oh my God, I think uh, today I will live in Canada. Yes, porque las personas de Canadá son muy educadas. Yeah. Son muy educadas. Eh, escucho muchas cosas boas, buenas de Canadá. Y amables. No sé. 
sí, son muy educadas, son muy... Eh, Hola, ¿cómo estás? Buenos días, por favor. <ríe> eh, creo que es esto. No conozco un lugar específico en Canadá, pero en Canadá. to educate my listeners about your country <laughs> oh my god so let's talk about brazil um okay do you travel a lot inside of brazil solamente para algunos lugares entonces acá en brasil yo viajé para minas gerais uh, ouro preto minas gerais belo horizonte uh, são paulo salvador mi lugar preferido creo que es en Minas Gerais porque tenemos la tenemos muchas historias sobre la población de piel negra acá decimos los negros eh, los esclavos eh, la historia de, de los negros eh, es muy es, es terrible es triste pero en Minas Gerais es muy rica entonces es un lugar donde puedes conocer un poco del sufrimiento de este pueblo eh, y también las formas de crueldad de los seres humanos. ¿Es tu país en inglés segregated? No. Como, no como los blancos viven en un área y los negros viven en otra área. Ah, sí. ¿Es como eh, eso o no? Es, es, eh, depende mucho. Sí, el racismo es una cosa real en, aquí, acá sí. en Brasil. Entonces, cuando las personas negras no, no fueron más esclavos, fueron libertados de la esclavitud por la princesa Isabel, uh, no tenían dónde vivir, no tenían dónde vivir. Entonces, el, el Estado no se preocupó en, en, en comprar tierras para hacer esas personas vivir. Entonces, comenzaron, empezaron a vivir en, en casas muy pequeña, pequeñas. Eh, eh, así se construyó las favelas. ¿Comprende favelas? Sí. Eh, ah, es muy yo, yo entiendo favelas porque... Uh... He visto, pero para the audience, can you explain what is a favela? Favela, eh, yo no conozco favela porque es algo muy, eh, es más característico de Rio de Janeiro, São Paulo, pero es un lugar donde personas muy, muy pobres viven. Uh -huh. eh, no tienes condicion condiciones de vivir en otro lugar. Tengo un, alu un alumno que me preguntó, ¿pero por qué viven en estos lugares? ¿Por qué no se mudan? ¿Por qué no van a vivir en otros, otros lugares? ¿Por qué otros sitios? ¿eh? ¿Por qué no viven en otros sitios? Porque no tienen condición financiera de hacerlo. Entonces, eh, por, por cuenta del gobierno no, no, tener, no, no tener alguna forma de ayudar a esas personas, entonces construyeron sus vidas en favelas y ¿eh? así quedaronse hasta ahora. Eh, así algunos lugares que solamente blancos viven, eh, solamente negros viven, pero el, hoy es más misturado. Hoy tenemos más negros en nuestra sociedad, pero aún hay muy racismo acá en Brasil. Mm -hmm. I'm just asking because in Estados Unidos, in the past, it was very segregated, and now it's technically not. Uh, en Estados Unidos, uh, tienes muy preconcepción también. Oh, prejudice? Yes, prejudice. Yeah, yeah. Mucho racismo, mucho pre prejuicio. <laughs> um, prejuicio. Acá en Brasil también tenemos un prejuicio racial, pero es más fuerte en algunos, algunos estados. Por ejemplo, eh, en el sur del país, donde, donde está Paraná, que es mi estado, Santa Catarina, eh, Rio Grande do Sul, son, son estados que 
es verdad de un prejuicio racial un poco mayor, mayor. Uh -huh. eh, eh, no lo sé por qué pasa eso porque creo que porque en sur tenemos muchas personas de que vi, vieron para acá de España de Italia de Alemania también entonces por cuenta de su pasado historia de historia del pasado de estos países uh -huh. también eh, había este prejuicio racial en estos países y acá también se construyó en volta de esto. We talked about this a little bit, but could you tell us the most important parts of Brazil? If someone from the United States or somewhere else in the world was visiting Brazil, uh, what is like the important things to know? Bueno, acá en Brasil tenemos muchos lugares turísticos para conocer. Yo no conozco todos, pero eh, si, tiene, si tenemos lugares para conocer, indico acá Cataratas de Iguazú, es una, conozco, no conozco, no, no, eh, quédate en Foz de Iguazú, Cataratas de Iguazú, eh, son las, caca, las cascatas. Oh, Iguazú. Sí, sí, Falls. waterfall, yeah. Because, yeah, yeah, waterfalls. Uh, las cascatas del río Iguazú uh, son muy bellas, es algo natural de la, la, la naturaleza. Entonces es un lugar que las personas del de mundo todo vienen todo el año para conocer. Son muchos estados. Acá en Brasil tenemos 27, eh, 27 estados. Wow. Entonces, no, sí, yes. Yo no conozco eh, 27 con el Distrito Federal, que es la capital de Brasil, eh, donde vive el presidente. Eh, <ríe> eh, tenemos muchos lugares para conocer. Yo no conozco todos. Por ejemplo, no conozco Rio Grande do Sul, pero sé que es un lugar muy, muy bello para conocer. Eh, Amazonas, eh, donde mm. queda nuestra floresta amazónica, entonces es muy rica con una diversidad absurda de plantas, de animales, de, de comidas distintas que no consigo imaginar. Uh, las playas brasileñas son muy famosas también. Eh, estas playas que son playas, así que dice, ¿cómo digo playa? Es eh, playa, sí. Vamos a la playa. Sí, yeah. yes. <risa> Las playas que se quedan en norte del país son muy bellas, muy bellas. Y esto es porque el agua no es muy fría. El, el agua en norte del país es más caliente. Ahora, si, si fuer, visitar una playa que se queda en Santa Catarina, la agua será muy fría. No como en Chile. Yo, en Chile yo fui a Viña del Mar uh -huh. y la agua es muy gelada, muy gelada. Estaba aterrorizada. Eh, pero una cosa que las personas que viven fuera de Brasil tienen que saber de Brasil es que las personas que viven acá uh, tuvieron algunas cosas, culturas impostas por los portugueses, por las personas que, eh, que descubrieron, que, con, que, que construyeron la historia del país, de Brasil. Entonces, sí somos un país con la ma mayoría católicos, pero no es esto solamente que, vive, que tenemos de cultura acá. Uh -huh. Tenemos la cultura de indios, tenemos la cultura de las personas negras que vieron de la del África y trocaron consigo muchas eh, cosas ricas, muchas culturas ricas. Y entonces se, se, se viene para Brasil, viene para el sur, conocerá alguna cultura. Se fue para el norte, será otra cultura. Se fue para el sureste, suroeste, son culturas diferentes, personas distintas, pero 
todos de un corazón muy bueno. Todos no. Muy, la mayoría tiene un corazón muy bueno. Creo que esto es la verdad para muchos países grandes, porque es la misma en Estados Unidos. Es it's so big that there are so many different types of people and so many different landscapes and cities. What are you proud of de Brasil? Yo estoy, es una cosa, eh, yo soy una persona que habla mucho y piensa mucho, eh, pero, pero creo que puedo decir que estoy orgullosa de mi país por estar intentando uh, conseguir su, es, es, nuestros derechos, eh, no dejar que los políticos nos, nos nos tomen las cosas que no son de nuestros derechos. Estaba diciendo a, para ti de la dictadura. Uh -huh. Yo no viví en la dictadura civil-militar brasileña, pero fue una, una época que perdemos derechos fundamentales. Y después de la constitución brasileña de 1980, es muy reciente. Conquistamos, conquistamos algunos derechos que, que no podemos eh, perder. No podemos eh, correr, el, eh, no podemos, acá en Brasil decimos, correr el riesgo. No podemos nos dar el, el lujo de perder esto, ¿comprende? Eh, porque es muy peligroso si... Hoy no hay posibilidad de, de, una, de existir una dictadura nuevamente. Pero una cosa que tengo orgullo, eh, tengo, uh, I have proud of my people, es de esto, de conquistar y luchar por, sus dere por, sus de por nuestros derechos eh, y no dejar que nos tomen nuevamente. Cuando esto se queda muy peligroso, las personas como dice a ti anteriormente, las personas creen, eh, crían coraje y salen uh, por las calles uh -huh. eh, diciendo que esto no, no acontecerá acá nuevamente. Entonces, esto es una cosa que tengo orgullo de mi pueblo. I love that. Me encanta. Awesome. <laughs> ok. Pregunta más simple, uh, más fácil. What are some of the best Brazilian foods and drinks? If someone were to visit Brazil, what do they have to eat and drink in Brazil? Uh, eat and drink in Brazil. Okay, drink here, caipirinha. Mm -hmm. Yes, <laughs> la mejor. Uh, eat uh, la comida típica brasileña. Can you, can you um, explain what is a caipirinha? I, I, I think I can. Uh, caipirinha is a, is, a, is a drink that uh, go limon, uh, juice of limon. Mm -hmm. uh, cachaça is una, is una bebida brasileña. Mm -hmm. uh, azúcar is esto. Misturamos todo. Mm -hmm. <laughs> uh, yes, is esto. Gelo. No sé cómo dice gelo. Pero el comida típica brasileña creo que es PF, PF, el prato feito. Frijoles, de, frijoles, ajos y fritas. Ok. Esto es el prato, prato de Brasil. Pero tenemos muchos otros, pero este es un típico. Pero también puede, si quieres, algún doce, brigadeiro. ¿Brigadeiro? Sí, probó ¿Qué? brigadeiro. Uh, no conozco el brigadero. Oh, es un dulce muy bueno. Yunida uh, uh, necesita yes. una leche condensada, leche condensada, uh, chocolate en in pot. Mistura esto todo en una panela uh -huh. caliente. Pone esto en frigelador. Uh, después que estás helado, uh, pasa margarina, margarine en tus manos. Uh -huh. eh, pega esta masa hace bolinhas uh -huh. bolinhas pequeñas esto es brigadeiro encontró 
¿sí? Es una comida de, de fiestas de aniversario. Oh. De cumpleaños. Sí. That's Cuando so estamos cute. en cumpleaños, hacemos esto. <laughs> Quiero um, hacerlos. ¿Y hay, hay otras comidas o algo que quieres mencionar? Uh, en Salvador, eh, en Bahía. Bahía, oh, la comida de Bahía es la mejor. De Minas también, la mejor. Minas Gerais, la mejor. En Minas tenemos uh, una, un dulce, un dulce uh, goyabada. Es una fruta, goyaba. ¿Conoce? Guayaba. Yes. Sí. Guayaba, eh, guava, que dice. Eh, hacemos un dulce, un dulce con esta fruta, goyabada, que hablamos goyabada. Entonces, eh, un poquito de goyabada con, con queijo. Eh, en Salvador, una, tiene una comida llamada, que llamamos acarajé. Es, es uh, te, ah, va pimentas, okay. es muy buena. Es una, una pasta frita yeah. con mariscos, con camarones. Camarones, sí. sí. Wow, quiero saber, en Estados Unidos tenemos un comida, una comida que pienso que es de Brasil y me encanta, pero en Estados Unidos es una comida de salud, como, pero es uh, azaí. Sí, azaí es una, una fruta. ¿La viste a la fruta? No. Es muy distinta de lo que nosotros, lo que cuando comemos. Pero la fruta es, se encuentra en la región amazónica. Uh -huh. eh, pasa por todo un proceso muy, muy raro hasta llegar a este punto que podemos comer. Es, mm. es muy buena, me gusta mucho ahí. Yo también. Um, sí, pero no sé por qué, pero en Estados Unidos es una uh, comida especial de salud, un super, ¿De salud? super food. Like, uh, no sé, mm. no sé por qué, pero yeah. Acá en Brasil, el azaí eh, es una, una, un alimento que da muy energía uh -huh. por la, para las personas. Tal vez sea por esto. Could you teach me a couple of like Brazilian Portuguese slang terms? Cuando queremos decir que una persona es, es, es una mujer, por ejemplo, uh -huh. es muy rica, eh, no piensa en lo, las otras, decimos Patricinha. Patricinha. Eh, Fuzue es una cosa que Sara debes amar, un fuzue, <ríe> porque es, eh, es algo, eh, es confusión, barullo, eh, como digo barullo, la fiesta, como digo barullo, ruido, algo que tiene, un lugar que tiene ruido, que podemos hacer las festanzas, esto es un fuzue. Wow. <ríe> No creo que voy a decir esto acá, pero estoy enfadada eh, y, y quieren salir a bailar. Eh, decimos rebolar a raba. Eh, esto significa decir que queremos bailar mucho con nuestros... Uh, ay, como digo esto? Consígueme comprender. No tienes una traducción para esto. <risa> Una palabra eh, que podemos decir sobre las comidas. Sustanza es algo como esta comida va a me dejar fuerte. Yo voy, yo puedo trabajar el día todo porque te, tiene sustanza, sustanza. Oh, esto es perfecto. Bicuda. Bicuda cuando eh, es usado para el fútbol con la pelota, cuando eh, chuta la pelota, golpear, cuando golpea la pelota, decimos bicuda. ¿Y usas eso eh, en conversación normal de cada no. día? O uh, como... uh, una cosa que, uh, dos cosas uh, más que voy a decir a ti. Uh, 
algo que podemos cambiar para cachai é tá ligado? Tá ligado nisso? Tipo, cachai, compreendeu? É, é, te digo uma coisa e pergunto, tá ligado? Compreende? Uhum. É, você está sabendo de algo? E rolê, vou escrever para ti. Quando vier a Brasil, haremos um rolê perfeito. É salir para beber, para para se quedar borracho, para bailar, para conocer personas. Es un rolé. Comenzamos, empezamos el rolé muy por cero, por, por cerca de las seis, seis horas de la tarde. Uh -huh. Let's go. Toda la noche. Wow, I love it. That's awesome. <laughs> What are some of the most significant cultural differences you have experienced between Brazil and other countries? I don't know, porque yo no conozco, no conozco tantos países distintos, ¿sí? Conozco Argentina, Paraguay y Chile solamente. Entonces, una cosa que me llamó mucha atención en Chile es que no hay muchas personas negras con la pele de color. Eh, yo estaba hablando de eso con un chico en Chile que díceme que ahora estás empezando a, a vivir personas que eh, eh, vieron vivir allí de otros países, como Jan, que es haitiano. Sí, pero es algo que no, no tienes mucho en Chile. Eh, Brasil es un país muy con muchas personas de mu muchos países distintos. Eh, entonces, esta, esta cultura creo que en Chile es más. Es esto es una cosa que me llamó la atención, porque mm -hmm. acá tenemos muchas personas con distintas eh, regionalidades y, y países. Y, y, y ya no, Son, es una cosa como como no, no tenemos, no encontramos. What is your uh, biggest lesson or takeaway from traveling? Yo soy una persona que, yo, yo tengo un, un corazón muy bueno y no, no veo la maldad en las otras personas. Mm. Sí, pero existe. Eh, yo tuve mucha suerte de pasar por situaciones que que podrían ter, ter terminado de una forma que no fue buena, que no serían buenas. Pero yo tengo la conciencia que tengo mucha suerte porque por creer, creer en personas que conocí en este viaje, por ejemplo, eh, pasar por situaciones que, que no debía, no podría ter evitado. ¿Comprende? Por ejemplo, uh, pero esto es un cuidado que yo tengo tanto en colocar el viaje como acá en Brasil. Cuando salgo para bailar, cuando salgo para dar un rolé, para conversar con mis amigos, tengo siempre mi teléfono conmigo. Tengo siempre eh, ganas de regresar para casa con las personas que fue. Uh -huh. eh, entonces... Es, para mí es muy importante tener una persona a quien se confiar mucho. Uh -huh. eh, esta viaje en que yo fiz, que fue la más, 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 mejor viaje, yo tuve la suerte de encontrar una amiga, la Giliana, Giliana que es también, también es brasileña. Uh -huh. eh, es, nos quedamos muy amigas. Eh, esto es una cosa que tengo como para decir cuando viaja tienes alguien para confiar is travel for everybody creo que sí eh, porque cuando 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 viajas eh, percibe muchas cosas dif, di, distintas eh, puedes pensar de formas de formas diferentes pero viajar es algo que tienen que partir de las personas, porque tienen personas que son felices y contentas con la vida que llevan por quedarse en su casa, en su país, en, en solo. Pero cuando empiezan a 
viajar, no quieres parar más, porque tenemos muchas cosas para conocer. El mundo es muy grande. Cuántas cosas, cuántas culturas, personas distintas. Entonces, sí, todos deberían viajar al menos para un lugar, un, un sitio distinto. When quarantine is over, when COVID is over, crossing our fingers, oh. um, where are you going? Where do you want to travel next? I'm going to Rio de Janeiro. Really? Yes, I don't know Rio de Janeiro. No conozco Rio de Janeiro. Wow. And esto es un lugar que quiero conocer. Yeah. ¿Por qué? Yeah. Porque Juliana vive en, vive en Rio de Janeiro. What? Sí. Wow. Sí. Eh, en una ciudad llamada Vassouras. Mm. Pero sí, Rio de Janeiro. Pero entonces, un amigo también me eh, llamó para hacer esta viaje con, con ella. Entonces, conoceremos Rio de Janeiro, que creo que es una ciudad muy poética. Paula, gracias. Muchísimas gracias. Thank you so much for being on the podcast. I loved hearing about Brazil and your travels and all of your amazing thoughts. You're such a, like a well-studied and well thought and well-traveled and uh, just a person who really interacts with the world in such an amazing way. So thank you for sharing everything. No pasa nada. Muchas gracias, Sarita. Me encantó hablar contigo. Uh, si quieres me encontrar en Instagram, es mi cuenta redes sociales, Paula, ba Paula A. Basilio. Eh, me gustó mucho. Muchas gracias por invitarme. Eh, es esto, vengan para Brasil, hablamos portugués, no se, no se olviden de esto. <ríe> eh, es esto, muchas gracias, Sarita. Creo, tengo ganas de, de verte nuevamente, extraño a ti. So that's it for this episode. Thanks for listening, everyone. Again, I apologize for any of my poor translations. I hope you were still able to get a lot out of this conversation. Paula is just one of the most intelligent travelers that I've ever met, and I loved having her on the show. I could talk to her for hours about these things. If you want to know more about her or see her travel photos, go ahead and follow her on Instagram at Paula A. Basilio. That's P-A-U-L-A. A-B-A-S-I-L-I-O Paula A. Basilio And as always, you can follow the podcast Friendly Faces Amazing Places on Instagram, Facebook, YouTube, and our website. Stay safe, everybody, and we'll see you next week. Ciao!